0: Moin hallo zum letzten Nachbericht eines Bundesligaspiels in diesem schwierigen Jahr, nicht nur für Werder Bremen. Ich wünsche euch einen wunderbaren vierten Advent und begrüße dich, lieber Lars Knieper, ganz herzlich zu dieser Folge, hör mal wer der hämmert. Hallihallo. Matthias,
1: vielen Dank dafür. Und ich freue mich, dass wir endlich auch wieder über einen äh, Sieg sprechen können. Yes. Ähm, ja, wie, wie geht's dir? Wie geht's, ähm, wie
0: geht's, persönlich? Wie geht's hier eigentlich? Nein, nein. Ähm, ganz gut. Ich kann dich klar ein bisschen... Äh, froh, dass das Jahr sich endet. Nee, ich kann tatsächlich irgendwie, dieser Sieg fühlt sich trotzdem irgendwie, finde ich, ganz, ganz komisch an. Weil es so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, ich hätte gerne irgendwie ein spektakuläreres Spiel gesehen, auch wenn ich schon gemeint habe, dass es ein recht dreckiges Spiel wird und im Endeffekt gefühlt auch ein recht dreckiger Sieg war. Aber er war extrem wichtig. Ähm, ich. Ja, hätte mir irgendwie trotzdem vom Spiel an sich mehr gewünscht, weil so richtig viel toll fand ich den Fußball mal wieder nicht und man kann irgendwie froh sein, dass man das Spiel gewonnen hat. Auch wenn von Mainz natürlich jetzt nicht viel gekommen ist, aber dass uns da ähm, Dingschi noch kurz vor Ende diesen, diese drei Punkte rettet, versucht natürlich alles irgendwie und ich hoffe, dass man jetzt das Fußballjahr mit einem, noch einem Sieg im Pokal das irgendwie recht persönlich abschließen kann, weil so aktuell, so richtig kann ich mich trotzdem nicht darüber freuen, weil ich auch ein bisschen verdrängt habe, dass wir jetzt vier Spiele davor nicht äh, mal unentschieden gespielt haben, sondern sogar verloren haben. Deswegen ist so, Mixed-Feelings über diesen Sieg. <lacht> Nix, äh, ja,
1: mir geht es ähnlich. Also ich glaube, in, in dem Moment war es mal geil, dass vor allem ja auch Dingschi getroffen ja, hat. Voll. Und äh, nicht irgendjemand anders. Oder ich habe Eigentlich war es ja so ein Spiel, wo man damit gerechnet hat, dass irgendwie noch so ein Eigentor oder <lacht> ein ex krasser Fehler... eine Karte irgendwas. auch noch irgendwie reinbekommen. So. Ja, genau. Äh, und dann war es eigentlich ein ziemlich geiles Tor. Das war ziemlich cool. Und hat aber auch zumindest an dem Abend bei mir krass darüber hinweggetäuscht, wie stinklangweilig und kacke dieses Spiel wieder war. <lacht> Dieser eine Moment hat ausgereicht, um so viel ähm, zu überdecken. Ähm, aber vielleicht muss man, vielleicht muss man das auch haben. so Sowas haben wir am Anfang der Saison oder waren auch schon mal gesagt. Einfach so ein paar Erfolgserlebnisse in diese Richtung, die dann vielleicht mal helfen, dass was anderes gut läuft. Ähm, genau, das andere darf man natürlich trotzdem nicht ganz ausblenden. Man hat wie, gegen Tabellen 17 oder was
0: ist Ja, 17. Ähm, ja, wieder
1: Kacke gespielt. Ja. Ähm, aber was halt besser läuft, ist letzte Saison, wenn wir jetzt so, das ist ja, wir haben jetzt ja quasi Winterpause, extrem lang. Fünf
0: Gegentore weniger.
1: <lacht> Fünf Gegentore weniger und wir haben gegen die letzten vier Mannschaften, gegen Köln haben wir auch gewonnen. eins eins Aha, da haben wir nur gegen die letzten drei Mannschaften jedes Spiel gewonnen. Das ja. ist die letzten Saisons nicht häufig vorgekommen. Ja. Dafür wird deutlich öfter gegen die anderen Mannschaften zu wenig Punkte
0: geholt. Ich habe auch das Gefühl, wir haben gegen die diese ganzen in der 1-1-Serie haben wir die ganze Zeit darüber geredet, dass man solche Spiele vielleicht verloren hätte in der letzten Saison. Ich habe das wäre so ein Spiel gewesen, dass jetzt gegen Mainz dass man äh, zumindest nicht gewonnen hätte. Glaube ich, weil man irgendwie es nicht hinbekommen hätte, da seine Führung zu verteidigen über die letzten drei Minuten oder halt eben schon irgendwie ein dummes Gegentor kassiert. Ähm, Trotzdem fühlt sich dieser jetzt fast offizieller, je nachdem wie Hertha gerade noch spielt, ähm, 13er Tabellenplatz fast schon, ich weiß nicht, ich finde das, das, ich hatte irgendwie das Gefühl, wir würden deutlich besser da stehen nach irgendwie dem Anfang der Saison und jetzt ist es gefühlte Winterpause, also gefühlte Halbzeit, es ist natürlich jetzt Winterpause, aber es sind erst 13 Spieltage gespielt, was ja auch irgendwie das Bild leicht verzerrt, irgendwie hätte ich gedacht, dass wir dann einen Tick, hoffentlich höher stehen nach all den guten Ambitionen und dem Start in, in, dies, in diese Saison. Im Endeffekt ist es zumindest gut, dass wir jetzt das nicht jetzt fünf Spiele in Folge verlieren, weil dann wäre natürlich noch mehr, ähm, hätte man sich fast den ähm, hätte man sich den 15 Tabellenplatz mit Köln geteilt. Man wäre noch weiter unten drin, man würde mehr den Anschluss nach oben verlieren. So sieht es ein Tick rosiger eigentlich aus, weil man jetzt mit ähm, 14 Punkten nur drei Punkte ähm, vom neunten Platz schon weg ist. Geht natürlich dann recht flott, weil das alles noch recht eng ist im Mittelfeld. So richtig kann ich mich trotzdem nicht darüber freuen. So, ich habe die Hoffnung, dass Dingchi plötzlich so der Heilsbringer ist. Das tut, tut ihm, glaube ich, auch nicht gut. Auch wenn er natürlich äh, super Statistiken vorzuweisen hat, ne mit acht Regionalligaspielen, sieben Tore, drei, äh, zwei Vorlagen und jetzt auch noch mit fünf Bundesligaminuten für ein Tor. Das ist natürlich eine super Quote. Aber trotzdem, ja, ich kann so richtig super happy damit auch nicht sein.
1: Vor allem, wenn er so weitermacht, der hat er überhaupt noch mal den Ball berührt, weil es war ja seine glaub, erste Ballberührung. Ja. Ähm, also jede Beiberung ein Tor laut Statistik, ja. das äh, verspricht natürlich vieles. Ähm, ja, ich glaube, also man hat ja sonst überhaupt nichts von ihm gesehen. Ja, ja. Und Kovett hat wohl danach angesprochen: ja, so seine, ich glaube, so Passsicherheit und vor allem körperliche Robustheit, das hat mhm. man auch, finde ich, schon recht deutlich gesehen, dass er halt schon ein Lauch ist. So. Mhm. Ähm, daran müsste er ja noch arbeiten. Aber was ich halt bemerkenswert fand, wenn wir kurz über ihn sprechen wollen, auch. Wie, wie er sich in dem Moment im, im Strafraum bewegt ja. hat. Also er hat sich halt vom vom Gegenspieler ziemlich gut frei gemacht. Da wären, glaube ich, einige andere nicht so in der Lage zu. Äh, also hat sich richtig typisch, wie so ein Stürmer, als sich bewegen muss, in dem Moment bewegt. Äh, und dann ja auch, ich würde sogar sagen, ziemlich mutig, wie ja. er den Kopf vorher noch gemacht hat. War schon ein ziemlich geiles Tor und hatte, hat Kurfeld ja auch betont, ziemlich wenig mit Glück zu tun, wie er sich da bewegt hat. Äh, und das ist schon echt geiler Einstein. Ich bin gerade nebenbei noch auf seine ähm, trans hermarkt seite Nee, Instagram-Seite. Ah. <lacht> viel seriöser äh, <lacht> gegangen, wo, er, wo er ihm auch noch schreibt, seitdem ich denken kann, habe ich vom ersten von meinem ersten Bundesligaspiel geträumt. Und was heute passiert ist, kann ich kaum in Worte fassen. Oh. Ich glaube, das ist schon extrem geil. Was, äh, und da braucht er sicherlich auch ein bisschen für, um das so zu verarbeiten. Witzig fand ich übrigens, dass als er eingewechselt wurde, hatte ich, glaube ich, äh, wir haben ja auch zusammen geguckt, da mm. hatte ich irgendwie so gesagt, äh, der sieht auch ein bisschen so aus, als ob er gar nicht weiß, warum er hier ist. <lacht> <lacht> so, weil er so, ein, so einen unschuldigen Blick drauf ja. hatte. So, so, ein, so jemanden würde man jetzt nicht als Bundesligaspieler erwarten und ausrechnet er ist der Junge, der ja. das Siegtor dann schießt. Das ist schon ziemlich geil.
0: Ja, ich hatte auch so. Ähm ich glaube, der, der Twitter-Account von, von Werder hat das auch getweetet, dass irgendwie das so ein ähnliches Bild ist wie bei Sargent, weil Sargent auch, als er mit seinem ersten Ballkontakt äh, ein Bundesliga-Tor hat. Und da hatte ich ein bisschen die Hoffnung, dass er jetzt so also was natürlich mega unberechtigt ist, weil er hat einfach nur eine Chance, aber man direkt so gedacht hat ja, okay, wenn jetzt Füllkrug noch ausfällt und Selka ausfällt, ich macht dann vorne alles klar, was Hage nicht hinkriegt, weil er ja auch wieder irgendwie zwei Chancen hatten hatte, die doch jetzt nicht so überzeugend waren und denke ich macht dann einfach so einen schönen Laufweg und dann direkt das Ding dann rein. Das also finde ich auch mega utopisch, dass er uns jetzt von, von allem rettet, was jetzt ja, schief läuft ja. schiefläuft. Ne? Aber ich würde es ihm richtig gönnen, weil ich fand das so schön, auch einfach dieser Jubel, wo die ganze Mannschaft auf ihn zurennt und das hat, das hat sehr viel Freude gemacht.
1: Ja, ich, also was, was Schöneres gibt es, glaube ich, für einen Spieler auch nicht. Ähm, dafür war, und was man ja auch nicht vergessen darf, die Flanke war auch ziemlich gut, ja. war von Chong. Ähm, ja, der sonst natürlich auch nicht extrem viel gerissen ja. hat, aber immer, immer schon Leben reinbringt in die Offensive. Nur es klappt halt schlussendlich jetzt noch nicht so viel. Äh, und jetzt auch mal ganz geil, dass diese Flanke daneben schon extrem gut ja. <lacht> geklappt hat. Ähm, ja, genau, ansonsten war Offensiv ja <lacht> ich, manchmal hatte ich das Gefühl ein bisschen strukturiert, aber man darf ja auch nicht vergessen, dass man halt gegen Mainz gespielt hat ja. und nicht gegen alle anderen Mannschaften, auch <lacht> Schalke Bielefeld äh, oder so ausgenommen
0: ja wirklich, also ich habe noch irgendwie die, abgesehen von den beiden Chancen von Sargent, eine Kopfball der ja direkt irgendwie auf den Torwart ging und einer der, was habe ich, eine Ecke war und er ähm, ja, einfach keinen Druck hinter dem Ball bekommt und dass ich auch, sei, das musst du doch irgendwie besser machen als Stürmer und das, das finde ich das zieht dich so ein bisschen durch so Sergeants Abschlüsse halt, ne? Das wirklich er hat echt ein paar Chancen und ich glaube mit einem besseren Stürmer, einem, also einem andersartigen Stürmer, der vielleicht dann ein bisschen schlechter ist im Anlaufen, dafür einfach ein bisschen <lacht> torgefährlicher ist, hätten wir auf jeden Fall mehr Buden vorne drin. Ich mag ihn trotzdem unglaublich gerne, ich mag seinen ganzen Einsatz vorne, aber das ist langsam so, wo es einfach so leid tut für ihn, weil er hat so viele Chancen und auch als er dieses Kopfballding, was dann wo er wirklich ja keinen Druck hinter den Ball bekommt. Er ist richtig so Hände über den Kopf zusammengeschlagen, so sich ins sich gepackt und war richtig so einfach selbst einfach, glaube ich, enttäuscht, dass er das Ding nicht besser macht. Und das habe ich so oft dieses Gefühl, das tut mir so oft einfach leid, ihn zuzusehen, wie er diese Dinger nicht reinmacht, weil ich denke mir so, ey, du bist so ein, so ein, ein toller Typ, mach doch bitte einfach, belohne dich doch ein Tick mehr, als du sonst tust. Und das würde mich einfach sehr, sehr freuen, wenn er jetzt äh, mal so ein Ding dann doch besser mal verwandeln könnte. Ja, ich habe mich auch
1: richtig geärgert äh, bei dieser Ecke, bei der Schwannungsfrei normalerweise. Sergeant hat jetzt einfach diesen Stammplatz und er ist Stürmer. Seine, also ohne Scheiß ist sein Anlaufen ja extrem gut, haben wir schon thematisiert, dass man schon direkt merkt, wenn er, wenn er nicht dabei ist. Ähm, aber am Ende ist es, halt ein. ich glaube, seine großmöglichste Hauptaufgabe, also seine Hauptaufgabe ist am Ende nun mal das Tore schießen. Und diese Ecke, äh, da muss man zumindest... ihm. Mehr draus machen als sowas. Also, also Rückpass, ne? Ja, er war schon, schon echt frei in dem Moment. Ja. Und das war dann, ist schon enttäuschend gewesen.
0: Ja. Ich habe auch die ganze Zeit dann äh, direkt danach schon gegoogelt, wie es eigentlich der äh, medizinische Status ist von Füllkrug von in der <lacht> Hoffnung, ob uns, wenn man uns retten kann. Aber um das auch nochmal raus zu... Uh, äh, sogar zwei Fakten zum medizinischen Abteilung von Werder. Füllkrug äh, ist äh, Comeback gegen Union. Also ähm, ist recht wahrscheinlich, also fürs Pokalspiel gegen Hannover wird es nicht mehr reichen und bei Toprak, der ist ja auch verletzt ausgewechselt worden mal wieder, da hat man sich direkt wieder Sorgen gemacht, ähm, ist auch keine muskuläre Verletzung, von daher wird das auch alles gut passen
1: fürs Pokalspiel. Okay, sehr gut, bei Selke ist es ja auch Union, ne?
0: Ja, genau, genau. Ja. Ja, aber jetzt haben wir natürlich unseren neuen äh, Top-Stürmer. <lacht> <lacht> ich würde es dir mal halt irgendwie auch gönnen, dass man mal wieder irgendwie jetzt auf einen anderen Stürmer zugreifen kann und dann irgendwie sein komplettes Selbstbewusstsein aus diesem einen Tor nimmt und Hannover gerne abschießen kann am äh, 23. Aber da, ja, ich will dem da auch nicht zu viel zutrauen, weil das ist natürlich jetzt so, wir haben langsam gefühlt vorne alles ausprobiert in Kombination, was wir noch da haben. Und jetzt kommt da jemand Neues rein, der plötzlich trifft. Und jetzt ist es wirklich so, ich will ihm da nicht zu viel zu viel zutrauen, weil er genauso gut, wenn er nächstes Spiel nicht trifft, ist das vollkommen, ist alles gut. So, ich will da auch irgendwie keinen, also ich habe nicht das Gefühl, dass er der ist, der, der sich komplett da unten rausschießt. Ne? Das wäre natürlich einfach so eine schöne Story, dass jetzt so, erst unser, der Bremer Mukoku, der auch getroffen hat, ja. Ähm, der uns einfach komplett da unten aus der Krise schießt. Aber ja, ich bin glaube ich erstmal froh, dass dieses Jahr vorbei ist, weil so richtig äh, auch weil natürlich nicht viele Anzeichen dafür da sind, dass es nächstes Jahr deutlich besser wird, außer jetzt, dass Füllkrug wieder da ist und Selke wahrscheinlich. <lacht> Aber trotzdem habe ich das Gefühl, es ist zumindest so ein versöhnliches Ende dieser, dieses Jahres.
1: Wenn das gegen Hannover auch noch kommt. Wenn es <lacht>
0: ja. Das, ich hätte das äh, irgendwie gefühlt auch schon einen Tick zu sehr abgehakt dafür, dass wer da gerade <lacht> so in Grütze den spielt. Denke ich so, Hannover, komm, die machen wir auch platt. Die sind nämlich auch in der Liga 2 natürlich auch nicht gerade super gut drauf. Ähm, stehen irgendwie auch im unteren Tabellenmittelfeld da, aber trotzdem ist es halt eben Pokal und trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass man dann gegen die jetzt, einfach, jetzt auch einfach rausfliegt. Ne? Also ja. es ist, Als das losgezogen wurde, war ich so, ja, okay, geil, zweitlig ist und dann jetzt ist es so fuck.
1: <lacht> ja, ich bin äh, ganz froh, weil ähm, ich glaube, das hatte ich schon mal so ein bisschen gesagt, das klingt, als ob ich das überhaupt, also ich, als ob ich Hannover auch gar nicht ernst nehme, aber gegen zweitliges wird man vermutlich schon ein bisschen mehr Raum haben als hm. gegen den Erstligisten, So, sodass es ein äh, vielleicht sogar, wenn man früh führt, vielleicht sogar mal ein 2-0 schafft, aber äh, dass man halt so ein paar Sachen vielleicht mal ausprobieren kann, weil eben ja. ja keine, keine echte Winterpause da ist. Ähm, ja, also ich habe irgendwie die Hoffnung, dass das gegen Hannover recht schnell und auch klar, also zumindest mhm. so ein 2-0 Abstand irgendwie wird. Aber momentan ist natürlich wert auch alles zu so, so trauen, aber das ist so <lacht> meine Hoffnung, dass man halt das auch gewinnt und auch äh, ohne, ohne dass es groß spannend wird, gewinnt, um daraus einerseits Selbstvertrauen zu tanken und andererseits vielleicht nochmal was auszuprobieren, also auch die Spieler individuell, mhm. ähm, weil man ja... Es gibt kein Trainingslager, in dem man jetzt Sachen nochmal ja. äh, umjustieren könnte.
0: Ja, Und wäre natürlich cool, wenn es schnell zu Ende ist, weil wir beide das Spiel wahrscheinlich ja nicht sehen können, weil wir <lacht> mit ein paar Freunden zoomen und digital mit Glühwein anstoßen werden. Und dann ist es mir lieber, wenn nebenbei so Werder herplätschert und ich dann einfach irgendwie vier Tore von Werder bejubeln kann und mir nicht Sorgen <lacht> machen muss und mich die ganze Zeit ablenke damit. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich habe auch so ein... Ähm, oh, jetzt gerade das 1-1 gefallen von Hertha, verdammt. Ähm... Oh, das es gut für meine, meine Kick-Tipps, sachen mache ich auch richtig scheiße die Wochenende. <lacht> da kommen wir gleich noch zu. Ähm, jetzt auch noch äh, Ich habe mich ein bisschen, so ganz kurz im Moment habe ich mich gefreut über, über Maxi Ergestein, der zwei unserer ähm, recht ungefährlichen Torschüsse, <lacht> Torschüsse, in Anführungsstrichen eher Schüsse, abgegeben hat. Ähm, ich fand es offensiv, wie auch die Spiele davor, schon ordentlich mau, aber ich habe mich trotzdem ein bisschen da gefreut, dass Maxi Ergestein, der äh, zumindest schon des häufigeren bewiesen hat, dass er aus der Distanz schießen kann, einfach mal sich den Mut gefasst hat und irgendwie aus der zweiten Reihe geschossen hat. Auch wenn beide im Endeffekt ordentlich Grütze waren, dachte ich so, geil, jetzt ist <lacht> jemand, der wieder abschließt von hinten. Weil das ja. so gefühlt war es auf der Fall in den letzten Spielen, wo man sich zu sehr reindribbeln will bis in 16er und dann halt eben vielleicht mal ein paar Chancen ver ver verpasst. Und das hatten wir irgendwann noch angesprochen. Ich glaube, Kohfeldt meinte das auch, dass man doch gerne mal ein paar Abschlüsse mehr sich zutrauen sollte. Und es hat versucht nicht geklappt, aber es ging zumindest schon mal in eine offensive Richtung. Wenn wir das jetzt noch so ein bisschen zentrieren,
1: ziemlich geil. Äh, apropos des Torschusses war ja das Ding auch von Friedel. Mhm. Ähm, Stimmt. Gefühlt war es die beste Torschance ja. <lacht> ne neben dem Tor äh, dann. Ähm, und das hätte ich ihm natürlich, natürlich äh, unendlich gegönnt. Ähm, aber vielleicht war das auch, also Friedel macht das ja gerne, dass er diese Lücken sucht. Das mhm. hat er sich ja von Moisander eventuell <lacht> abgeguckt. Ähm, und naja, vielleicht gibt es gibt es ja häufiger mal solche Möglichkeiten, dass eben, also Friedel hat gefühlt halt dieses Selbstbewusstsein, sowas hm. auch einfach dann ab, abzuschließen. Ja, ja. Ähm, er wird bestimmt kein Torjäger werden, aber auch daraus ist zumindest eine Ecke geworden, wenn man ja. jetzt halt noch... Wenn, ich weiß nicht, war das zufällig die Ecke, die Sancho da nicht reingehört? <lacht> das macht. kann sein. Ja. Ähm, aber naja, wenn man da noch lernt, Ecken vernünftig zu verwerten, dann ist es schlussendlich vielleicht auch ein Mittel, um irgendwann mal Spiele zu gewinnen
0: und ja, ja. zu schießen. Generell gefühlt. Ne? Ich habe das Gefühl, dass alle Standards, die wir hatten, äh, in letzter Zeit einfach nur Größe waren. So Und ich bin da Ich war gespannt, ob man vielleicht irgendwann mal hinbekommt, wieder mal eine Ecke reinzumachen. Weil ich mittlerweile wirklich schon... Also wenn wir eine Ecke haben, ich bin schon halb am Abschalten und denke mir eher mhm. so, wie wir den kommenden Konter eher helfen äh, können, statt jetzt wirklich darauf zu achten, wer es jetzt gerade, also ob wir es irgendwie hinbekommen, vielleicht da irgendwas rauszukriegen und so. Und dann ist ganz schön, dass Sargent schön, dass es zumindest versucht, aber <lacht> trotzdem nicht so richtig schafft. Und das macht mir dann tatsächlich jetzt ein bisschen Sorgen, weil ich habe am Anfang gedacht, das ist eigentlich voll geil, wenn wir jetzt die kurze Winterpause haben und dann nur in Anführungsstrichen gegen Union spielen. Jetzt Union aber hat äh, Dortmund geschlagen, haben Bayern, glaube ich, unentschieden gespielt, Leipzig unentschieden gespielt. Also die sind einfach gerade fucking gut drauf. Und selbst der Ausfall von Kruse macht da nicht so viel aus, weil die anscheinend es trotzdem irgendwie hinbekommen. Ich meine, Dortmund kann gerade ja, fast jeder schlagen, außer Werder irgendwie. <lacht> ähm, aber trotzdem macht mir da schon einen Tick mehr Sorgen. Ich hoffe, dass wir es irgendwie hinbekommen, dass mit Füllkrug natürlich dann wir vielleicht endlich mal einen weiteren vernünftigen Stürmer vorne auf dem Platz haben trotzdem habe ich da ein bisschen, ich war, als ich die Auslosung gesehen habe und die Aufteilung der Spieltage, war ich ein bisschen glücklicher, als ich es gesehen habe, wie wir eigentlich spielen, als ich es jetzt bin, weil man natürlich trotzdem immer noch recht schnell unten reinrutschen kann, vor allem, weil jetzt ja auch Bielefeld gewonnen hat. Ähm, sind natürlich immer noch vier Punkte auf den Relegationsplatz, aber trotzdem könnte dann die die Zeit danach auch recht eng werden, weil die Spiele danach sind natürlich auch nicht so easy, also ich glaube, mit Union geht es halt eben direkt los am zweiten. versuche ganz schnell reinzugucken, wer die nächsten Spiele sind. Jetzt jemand Google schnell genug ist. Dann jetzt gegen Leverkusen, was natürlich auch recht hart ist. Und dann, ähm, dann gegen Augsburg natürlich jemand, der in ähnlichen Tabellenregionen ist wie Werder. Ne? Von daher wird es auf jeden Fall direkt auch sehr spannend bleiben. Und irgendwie, ich hätte, glaube ich, richtig gerne noch so zumindest zwei Wochen Pause, um mal ein bisschen durchzuatmen, um ja. mal Werder so einen Tick zu vergessen, weil es war schon ein recht hartes Jahr.
1: Ja, ähm, man, wird, man wird so oder so einfach nichts, also die. Ja, Rückrunde ist ja so falsch, aber ja. es fühlt sich halt an wie eine Rückrunde ab Januar. Ähm, man wird einfach mehr Punkte sammeln müssen. Einerseits, weil es mehr Spiele sind, aber auch unabhängig davon. Ähm, ich glaube, bei 40 Punkten wäre man ja, geht man ja in der Regel davon aus, dass man mhm. save ist. Ich glaube, da ist auch noch nie jemand abgestiegen mit 40. Ja. Ähm, naja, und da sind wir ja noch ein ganzes Stück von entfernt, haben halt, also fehlen zwei Siege bis zur Hälfte. Mhm. Wenn man das noch bis zum 17. Spieltag schaffen würde, könnte man schon fast sagen, das war ganz okay. Äh, aber auch eben diese beiden Siege muss man halt erstmal einfahren, wenn man, wie du gerade berichtet hast, so ein Programm noch vor sich hat mit Union Berlin, wirkt er ab und zu auch wie ein Champions-League-Kandidat. <lacht> äh, und Gladbach ist ja auch nicht viel einfacher, was danach dann der letzte Spieltag ist quasi. Ah,
0: jo, genau. Ja, ich habe gerade geschaut, der ähm, die nächste Pause, die wir haben, und ich hatte das Gefühl, dass irgendwie viel häufiger in letzter Zeit L Länderspielpause waren. Ich hätte die, glaube ich, ganz gerne mal ein bisschen jetzt gerade mehr gehabt. Die nächste Länderspielpause ist um den 27. März. Wichtigstes Datum des Jahres. Und ich glaube, ich hätte richtig gerne da einfach nochmal zwischendurch mal so ein bisschen mehr Pause, weil jetzt auch so die Weihnachtszeit, da wird es auch nicht viel passieren, wenn man natürlich auch den Spielern mal ein paar Tage freigeben will. Das Transferfenster öffnet dann auch schon direkt am zweiten. Es wurde schon bekannt gegeben, dass die Spieler, glaube ich, nur bis 1 Uhr an Silvester feiern dürfen. Dann müssen sie direkt wieder äh, in die Haier, weil am 1. direkt wieder das Training <lacht> ansteht. Und ach, ich hätte so gern einfach so ein bisschen, allein schon so für die Fanseele, ein paar Tage mehr Pause, damit ich das Gefühl habe, dass ähm, man zumindest die Chance hat, irgendwas noch anzupassen. Oder zumindest, dass man ein bisschen mehr Zeit hat, um die Verletzten <lacht> wieder mehr ans Training ranzuführen. Weil... Ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich jetzt meine ganze Hoffnung auf den Sieg gegen Union auch so auf Füllkrug setze und dann wird er vielleicht gar nicht so fit sein und kann dann nur 20 Minuten spielen und das reicht dann vielleicht auch nicht mehr, um das 13 0 auszugleichen, was dann was bis dahin vielleicht schon stehen könnte.
1: Ja, wir werden sehen. Ähm, lass uns versuchen noch irgendwie ähm, über das mein spiel ja. was loszuwerden. Sind dir Dinge aufgefallen oder ist das Spiel einfach dran vorbeigeflossen? Ich
0: fand es tatsächlich extrem traurig, weil ich habe mich voll gefreut, mal wieder so jetzt irgendwie nicht über Sky Go, sondern auch schon richtigen Fernseher <lacht> Bundesliga gucken zu können und einfach so ein bisschen zu entspannen und hat noch schön Fischbrötchen und Bierchen und so, das war ganz nett. Aber ich hatte so, ich hatte wirklich keinerlei Interesse an in diesem Spiel. Ich mir war es <lacht> wirklich, also ich, ganz ehrlich, mir war das komplett egal. Natürlich, also egal im Sinne von, wie es ein Werder-Spiel ist, also ich bin natürlich voll gehypt und ich freue mich voll, das Spiel zu gucken und habe aber auch gemerkt auf der anderen Seite, ich dachte, es war jetzt kein spannendes Spiel, es ist nicht so viel passiert gefühlt und ich habe das Gefühl, ich bräuchte, glaube ich, echt einfach selbst ein bisschen Pause. Deswegen, ich habe mich, ähm, Leo Bittencourt ist ausgefallen, deswegen habe ich mich ein bisschen gefreut, Schmied und Osako vorne zu sehen. Ähm, es gab ein paar ganz gute äh, Aktionen von, von Osako. Ich glaube, der hat das Tor von, äh, den, den ersten Torschuss von Sargent vorbereitet und fand er auch sehr gut vorbereitet, weil er hat sich, glaube ich, gegen vier, fünf mal Mainzer den Ball behauptet, gut durchgesetzt, gute Flanke ge geschlagen. Es hat mich einfach auch ein bisschen gefreut, einfach um so die ganzen osako hater mal wieder ein bisschen klein zu halten. <lacht> ähm, von Schmied habe ich nicht so richtig viel mitbekommen, aber das ist gerade auch eine recht gefälschte Wahrnehmung, glaube ich, dass ich vom Spiel generell, glaube ich, nicht so aktiv zugeschaut habe. Ähm, ja, deswegen kann ich tatsächlich nicht so viel, glaube ich, dazu sagen. Und du so?
1: <lacht> ja, mir ging es offensichtlich natürlich ähm, recht ähnlich, dass das Spiel halt einfach so vor sich hin plätscherte. Ähm, mir ist außer das äh, Thema Osako, da waren echt zwei, zwei, drei gute. Ballbehauptung mit dabei. Ja. Aber ich glaube, das ist auch nur aufgefallen, weil man so auf ihn achtet so schnell. Ja. Jetzt, weil, weil er ja auch krass in der Kritik steht. Ähm, und ich glaube, da waren auch mal zwei Wiederholungen, wo wir gesagt haben, hey, das war echt gut. Ja. Ähm, ja, und ansonsten ist das Spiel so vor sich hingeplätscht. Ich fand mein, Groß ist mir ab und zu nochmal aufgefallen. Der war ja sehr aktiv, ja. dadurch, dass er so eine aktive Sechserrolle auch hatte und ich glaube auch recht viel Raum. Ähm, ja, und alles andere ist halt irgendwie so passiert und äh, langsam ist die Zeit runtergelaufen. Es also, war echt <lacht> st ein stinklangweiliges Bundesliga-Spiel. Ähm, ja, und schon irgendwie so ein Stück weit traurig einfach, dass...
0: dass Manchmal nicht mehr so begeistern kann. Ja, genau,
1: das, weil also das, was natürlich ähm, oder ich würde immer behaupten, dass ich auch Werder-Fan bin, auch, weil es immer ein der Anspruch immer ist, guten Fußball zu spielen und also Fußball, bei dem auch viel passiert, so aufregende Spiele zu haben, das ist für irgendwie ja typisch Werder. Und das Einzige, was jetzt noch typisch Werder war, war, dass das Siegteil von dem Debütanten mit seinem ersten Bundesliga-Kontakt in der 90. <lacht> passiert ist. Aber die anderen 93 Minuten oder wie lange nachgespielt wurde, äh, ich glaube 95 ja. insgesamt, ne? also die anderen 94 Minuten quasi, waren einfach gehende Langeweile. Ja. Und, ähm, ja, es ist schon auch, es ist so, wie ich es auch schon mal gesagt habe, so ein bisschen Lethargie, die sich langsam einstellt. Man geht davon aus, dass man eh enttäuscht wird, man schaut, schaut sich das so an, aber also Fesseln tut es mich zurzeit auf jeden Fall nicht. Nee,
0: überhaupt nicht. Und das finde ich irgendwie ein bisschen traurig, weil es war wirklich so, wir spielen gegen Dortmund, gegen Leipzig, so, so Spiele, wo du denkst, ja, das muss ich mir fast schon nicht angucken, weil wir das sehr wahrscheinlich auch verlieren, auch wenn wir uns gegenseitig, glaube ich, ein bisschen gut hochgepusht haben. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem war man eigentlich verhältnismäßig, also gerade gegen Leipzig, so war es irgendwie so keine Chance. Da hat man sich irgendwie ein bisschen mehr auf dieses main spiel gehofft. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht tatsächlich sowas wird, wie das Paderborn-Spiel letztes Jahr, wo man irgendwie auch keinen guten Fußball zeigt und plötzlich irgendwie einfach mega aufdreht und einfach mal wieder ein geiles Spiel sieht, weil es war ja dann das Paderborn-Spiel, das glaube ich 5-1 ausgegangen ist, zumindest recht hoch. Ich, ähm, und darauf folgt das Köln-Spiel, dass man einfach wieder irgendwie tolle Tore sieht. Man sieht wieder irgendwie richtig, weiß nicht, einfach, einfach mehr schöne Aktionen, man sieht, was, was einem Mut macht und so. Und dann ist gerade gegen Mainz natürlich, wie gesagt, wir haben häufiger Probleme gegen tiefstehende Gegner und gerade gegen äh, Teams in den unteren Tabellenhälften, in der unteren Tabellenhälfte. Ähm, aber es hat einfach absolut gar keinen Spaß gemacht. So, und auch so das, das Leipzig-Spiel was glaube ich, auch, wo ich auch dachte, so, warum tue ich mir das eigentlich gerade an? Und das tut mir richtig leid, weil ich, ich gucke es ja eigentlich voll gerne. Ich habe ja richtig Spaß dran. Ich freue mich jedes Mal auf, 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 auf das gesamte Spiel. Ich freue mich immer selbst schon über diese 15 Minuten sky bericht die zwar die Hälfte davon Werbung sind, aber einfach nur ein bisschen mehr Werder-Content über die PKs danach, über die Interviews danach. Ich habe da auf alles richtig Bock drauf. Aber man merkt halt eben schon, dass es nicht mehr so viel Spaß macht gerade. Und das würde mich sehr freuen, wenn vielleicht nur hier, nur Werder so klappen könnte, aber so richtig so richtig viel macht es gerade nicht, aber ich wahrscheinlich, wenn jetzt eine vierwöchige Winterpause gewesen wäre, wäre ich nach zwei Wochen schon wieder so, oh fuck, habe ich Bock auf Werder, also von daher ist es jetzt gerade so, gibt mir ein bisschen Pause, aber wenn ich Pause hätte, würde ich glaube ich auch nicht haben wollen, von daher ist das eigentlich gar nicht so verkehrt.
1: Ähm, apropos Pause, wir haben ja mal ähm, wir haben ja mal am 22.11 aufgrund Friedels Aussage versucht zu prognostizieren, wie viele Punkte wer da erreichen will. Oh. Und jetzt ist ja natürlich der Tag der Abrechnung, ähm, denn im Pokal kann man offensichtlich keine Punkte sammeln, zumindest nicht auf dem Bundesliga-Konto. Ähm, du hattest gesagt, wer Werder schafft es noch, noch acht Punkte zu sammeln und damit insgesamt auf 19 Punkte zu kommen. Ähm, ja, und da ich halt Friedel lieber, habe ich einfach Friedel zugestimmt, dass wir noch 20 bekommen würden. Und mal wieder lagen wir krass daneben.
0: <lacht> wie lange gerade, ich habe gerade die Tabelle äh, da. 14 haben wir. 14. Ja, ich hätte tatsächlich auch gedacht, dass man irgendwie aus so spielen wie gegen Stuttgart oder gegen äh, so lächerliche Gegner wie Dortmund noch irgendwas holen kann. <lacht> <lacht> ja, leider war es dann nur mit 1 äh, vier Spiele davor in Folge nicht gewonnen, das ist natürlich auch irgendwie recht also, äh, nicht mal Punkte. Also, äh, vier Spiele in Folge verloren ist natürlich auch mega hart. Ich habe schon gedacht, haben wir eigentlich, in so einem Thesendokument, äh, haben wir eigentlich, wir haben noch nicht genug Saisonprognosen, ne? Eigentlich müssen wir es, mhm. vielleicht hin, vielleicht kriegen wir es hin, ähm, in der Winterpause, in großen Anführungsstrichen, äh, noch irgendwie eine Prognosenfolge zu machen, weil wir haben jetzt ja zumindest schon mal eine gute Grundlage mit 13 Spielen und gucken, was aus den letzten 21 Spielen. Wow, sind noch einige. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, was wir da noch so rausholen können. Ich hätte eigentlich nochmal Bock auf so eine Prognosenfolge. Wir müssen auch vielleicht schon mal ankündigen, dass wir es wahrscheinlich nicht hinbekommen, die Folgen für das Pokalspiel aufzunehmen.
1: Ja, könnte sein. Also wenn ihr nichts hört, dann ist das Absicht. <lacht>
0: ist das hier jetzt schon mal die Entschuldigung, dass wir es leider aufgrund der Feiertage nicht äh, schaffen? Folgen aufzunehmen, aber ich glaube, das ist verständlich. Ich glaube auch, wir haben wahrscheinlich Wichtigeres zu tun an diesen Tagen, als irgendwelche Nachberichte über den 4-0-Heimsieg von Werder Bremen. <lacht> so ein Heimspiel, weiß ich gar nicht. Ähm, ganz schnell nach meinem Kalender, während ich hier versuche, die Zeit überzubrücken, während das Internet lädt und damit ich sehen kann, dass es ein Auswärtsspiel ist. Deswegen natürlich ist es der 0-4-Auswärtssieg zu, 4, der 0 zu 4 Auswärtssieg von Werder Bremen im Pokal. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts gejinkst. <lacht> ähm... Ja, deswegen, weil ihr wahrscheinlich auch Wichtiges zu tun habt und wir vielleicht auch, könnte es gut sein, dass wir diese Folge nicht aufnehmen können. Aber natürlich äh, werdet ihr wahrscheinlich hoffentlich unter Umständen was hören können von uns in dieser Winterpause.
1: Ja, und wenn wir dann übrigens äh, so eine Punktnose absetzen, können wir zumindest, ich, obwohl ich hoffe, dass wir genauso falsch liegen wie in der Saison zuvor, als wir beide gesagt haben, wer da schafft Platz 6 oder 7, <lacht> auf 16 gelandet ist, äh, vielleicht Passiert das Ganze ja andersrum? <lacht> wir müssen die Hoffnung hochhalten. Ähm, aber es ist natürlich ein bisschen entschieden, diese Saison. Dann, äh, naja, aus guten Gründen haben wir, hatten wir kein, keine Vorberichtsfolge. Fällt dir aktuell noch was zum Spiel ein oder zur aktuellen Situation?
0: Ähm wäre noch ganz schön einfach für die Abwehr um das noch mal ein bisschen da mehr äh, Möglichkeiten reinzubringen. Minuswelkovic hat sein Comeback gegeben nach ja. Verletzung ähm, war zwei letzten beiden Spiele schon im Kader wurde aber nicht eingewechselt jetzt durch den kurzfristigen durch die Verletzung von von Topra kam er wieder rein was mich also dass er wieder spielen konnte hat mich sehr gefreut weil davor war haben wir glaube ich ihn auch oft gelobt dass es so die Saisons davor war es immer so wenn er den Ball hat hat man so ein bisschen mehr Angst gehabt dass er den Ball ver vertändelt weil man immer so Moisander gesehen hat als den ballsicheren, spielaufbauenden, gut stehenden Abwehrspieler und jetzt ist plötzlich Moisander gar kein Thema mehr so richtig und Velkovic war plötzlich die ganze Saison einfach jemand, der super stabil steht, deswegen nochmal ähm, weitere Optionen für die, für die Abwehr, da bin ich auch sehr gespannt, wie das jetzt weiterhin so läuft und sonst glaube ich, habe ich tatsächlich nicht mehr allzu viel Spannendes zum Spiel zu erzählen.
1: Ja, geht mir eh nicht, weil wie gesagt, das Spiel so ein bisschen plätschert, ähm, Gut, das Pokalspiel werden wir jetzt nicht sehen, aber ich glaube, im Pokal wäre wäre es beim Gucken schon ein anderes Gefühl, weil man, man kann es im Pokal nicht wieder gut machen. Ja. <lacht> ähm, in der Bundesliga ist man ja auch langsam in dieser Situation, dass man nicht so richtig was gut machen kann, aber das Gefühl ist immerhin noch da manchmal. Ja. Ähm, Genau, und ich weiß schon, also, falls ich gucke, wie mich das beim Pokal schon wieder mehr fesseln, auch ja, wenn es genau ja. dasselbe Spiel von der Art ist.
0: Ich habe zumindest auch die Hoffnung, das Gefühl ist es so, wer da entweder in der ersten Runde raus oder kommt recht weit. So, es gibt ja. nur die beiden Optionen. Und da wir jetzt ja schon in Runde zwei sind, <lacht> <lacht> äh, soll es eigentlich, habe ich zumindest die Hoffnung, dass wir es irgendwie schaffen, weil es war ja auch letzte, letztes Jahr, als wir auch so äh, unten drin standen, haben wir auch Dortmund aus dem Pokal gehauen um die Jahreszeit. Deswegen habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass wir irgendwie ähm, sowas sind. Ich habe auch irgendwie. Ich weiß nicht, ob es von, von Krankampf war oder so, ich weiß nicht, irgendein Tweet im Kopf immer bei sowas war immer, dass die Pokalmannschaft nicht absteigt, aber die Bundesliga-Mannschaft, da ist er sich nicht sicher. Das ist so ein Tweet, wo ich immer, bei jedem Pokalspiel muss ich da immer dran denken, vor allem bei Werder in den letzten Saison, ist ja immer im Pokal recht gut war, aber in der Liga richtig schlecht, deswegen hoffe ich mal, dass wir so ein ähnliches wieder erleben, dass wir in der im Pokal zumindest ein bisschen mehr Spektakel übersehen ähm, äh, erleben. <lacht> Guckst du mich gerade mit großen Augen an, was ja. passiert? <lacht> nee, rede, sorry. <lacht> ähm, dass wir, dass wir mit im Pokal mit äh, einem Spektakel uns verabschieden, was hoffentlich ein positives ist.
1: Okay, ein sehr schönes Schlusswort, bevor ich meine großen Augen erklären kann. Und oh. zwar geht es natürlich um Kicktipp. Nein, oh, ich war richtig kacke. Genau. <lacht> Und, ähm, Spieltagssieger oder Siegerin ist The Daft mit 16 Punkten. Ja. Ist um 19 Plätze äh, gestiegen da wow. im Gesamtranking. Ähm, Matti hat sagen und schreibe vier Punkte <lacht> <lacht> erzippt. Ähm, ich darf mich an 14 Punkten erfreuen hey, und habe damit nämlich auch 16 Punkte ähm, gewonnen und bin an die vorbeigezogen.
0: Oh, nice. Deshalb
1: meine großen Augen.
0: Sehr gut. Ich habe auf deutlich mehr Unentschieden gesetzt, als es eigentlich war. Ich habe gerade im Reingutel, aber habe, ich glaube, ich auf vier, auf drei Spiele unentschieden gesetzt oder so, auf ein langweiliges 1-1 und es ist nicht mal äh, vorgekommen. Aber heute Abend ist hier auch noch Wolfsburg gegen ähm, Hertha und da hoffe ich sehr, dass das vielleicht mich ein bisschen mehr hochpusht als lächerliche vier Punkte.
1: Ja, ich hoffe das natürlich nicht, aber ähm, genau, das, vielleicht ja, wisst ihr das schon, ähm, wenn ihr diese Folge hört. Ansonsten freuen wir uns gerade, glaube ich, dass Freiburg 3-1 führt, ähm, damit man zumindest einen Platz noch weiter oben bleibt, dann ist nämlich Hertha auf Platz ja. 14.
0: Gut, und ich glaube, da können wir langsam Richtung Ende der Folge kommen. Wir bedanken uns, wenn wir uns tatsächlich nicht hören sollten, mache ich einfach den, den doppelten, äh, die doppelte Danksagung. Ich bedanke mich natürlich recht herzlich für all die Stunden, die ihr Hörerinnen und Hörer mit uns verbracht habt. Es war ein sehr, sehr hartes, ein sehr, sehr, sehr langes Jahr. Ich bin sehr froh, dass es vorbei ist. <lacht> <lacht> ähm, ich bedanke mich natürlich sehr bei dir, Lars Nieper, dass wir das weiterhin so durchgezogen haben. Das freut mich immer aufs Neue. Und wir hören uns wahrscheinlich in aller Frische zum am 1.1., oh mein Gott, oder? Wahrscheinlich. Zum Vorbericht oh gegen Union-Spiel. Ähm, wenn wir nicht, vielleicht nicht ganz so verkatert sind vom Silvester, weil auch nicht so viel Spektakuläres da wahrscheinlich äh, Phase ist. Wünsche euch ein wunderbares Weihnachtsfest, bleibt gesund, tragt eure Masken, haltet Abstand, wascht eure Hände, 30 Sekunden, könnt da bestimmt äh, ein paar tolle Folgen von uns reinhören in der Zeit, die uns sehr schnell abspielt. Und ich glaube, mehr bleibt mir nicht zu sagen.
1: Das hast du hervorragend zusammengefasst. Ähm, genau, schöne Feiertage. Genießt noch mehr Ruhe, als sowieso <lacht> eventuell sowieso schon hattet. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.